0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode über das Thema Emotionen und Gefühle. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gedreht und heute ja, möchte ich nicht unmittelbar daran anknüpfen, aber eben diese Episode, diesem Thema nochmal widmen. Wie komme ich dazu? In meiner Arbeit als Coach oder in meiner Arbeit mit Menschen geht es immer um Emotionen, immer. Und ich finde das ganz, ganz spannend, wie Menschen an mich herantreten, mit welchen Anfragen, mit welchen Fragen an sich, mit welchen Themen. Und dass da oftmals auch mir gegenüber geäußert wird, ja, Emotionen, das ist kein Thema. Und ich finde es halt so interessant, mal darüber nachzudenken oder hier auch diesen, ja, diesen Impuls dazulassen das immer mit den Emotionen zusammenhängt und dass alles in unserem Leben mit Emotionen zusammenhängt. Und dass viele Menschen da auch gerne so einen Bogen drum machen wollen. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und es gibt ja ganz viele Methoden oder Techniken mit Emotionen umzugehen. Methode ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber Verhaltensweisen, wie Menschen Emotionen wegdrücken wollen. Das kann wirklich sich bis zu pathologischem Verhalten eben zuspitzen, sage ich jetzt mal, als wirklich auch in Form von Suchterkrankungen oder Essstörungen, wie ich das ja auch erlebt habe in meiner Vergangenheit. Und es ist ganz interessant. Ich habe gestern ein Interview aufgenommen und da hatten wir, oder da hatte ich mit der Interviewpartnerin darüber gesprochen, dass wir beide eine Vergangenheit mit einer Essstörung haben und dass mir in all diesen Jahren nicht klar war, dass das für mich in Anführungsstrichen eine Methode ist meine Emotionen zu managen, mit meinen Emotionen umzugehen bzw. sie zu unterdrücken. Das war mir wirklich nicht klar, das war mir wirklich nicht klar und dass da ein sehr sehr offensichtlicher Zusammenhang bestand zwischen das möchte ich nicht fühlen und dem Verhalten, das ich dann letztlich gezeigt habe. Und das führt mich auch wieder dazu, dass ja, wenn wir durchs Leben gehen, dass wir eben uns bestimmte Verhaltensweisen auch aneignen und dass das ja oftmals ein sehr, sehr langer Prozess ist und dass wir irgendwann auch uns dessen gar nicht mehr bewusst sind, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, was wir denken und all diese Themen, dass wir uns dessen nicht bewusst sind und deswegen heißt ja meine Firma auch Miriam Leuch, bewusst leben, weil es darum geht, bewusst zu leben und diese Dinge hochzuholen, diese Dinge anzuschauen, diese Dinge zu verstehen, diese Dinge zu erkennen, um dann eben wirklich anders sich zu entscheiden, anders sich zu verhalten, zu handeln, ein anderes Leben zu führen. Denn es ist ja oft so, when the heat is on, you learn. Ich glaube, irgendwie so ein Spruch gibt es. <lacht> Und ich habe das selber in meinem Leben auch erfahren. Ich habe mir erst dann einen Therapieplatz gesucht, als es wirklich gar nicht anders mehr ging. Also es ging einfach wirklich gar nicht mehr anders. Also ich brauchte jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ähm, the heat was on. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass Menschen auch wirklich gewillt sind, sehr, sehr lange Jahre diese Dinge auszuhalten. Also wirklich... In dem Fall, wenn wir von Emotionen sprechen, wirklich große, starke Emotionen immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise wegzudrücken oder auf eine bestimmte Art und Weise zu begegnen. Im Idealfall für diesen Menschen, in dem sie eben nicht hochkommen und der Mensch sich nicht damit auseinandersetzen muss. Das finde ich ganz spannend, dass eben der erste Schritt ja immer ist, sich dessen bewusst zu werden. Und deswegen geht es in meiner Arbeit auch immer um Selbsterkenntnis. Das ist das, das, der rote Faden, der sich durchzieht, das, das grundlegende Thema. Denn ich wurde auch schon öfter gefragt, ja, wozu denn Selbsterkenntnis? Und das ist doch so, keine Ahnung, philosophisch, psychologisches, bla Blabla, wofür brauche ich das denn? Und manche Menschen haben da auch kein Interesse dran. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist auch in Ordnung so. Das ist, das ist einfach nicht ihr Thema, das ist nicht ihr Interessensgebiet und das ist doch das darf doch dann auch so sein. Und auch ganz wichtig, was ich hier teile, das sind meine Erfahrungen und die Erfahrungen, die ich in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen gemacht habe. Wenn das nicht mit dir resoniert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Oder wenn du einen anderen Weg gehen möchtest, dann ist das doch gut. Ja? Also ich möchte hier wirklich meine Erfahrung teilen und es geht deswegen immer um Selbsterkenntnis, weil indem ich mich selbst erkenne, wird alles andere klar. Das Selbsterkenntnis, wer, wer bin ich, was macht mich aus, wie verhalte ich mich, wie entscheide ich, was sind meine Werte, was sind meine Motive, was sind meine Schatten. All das, all das, was da dazu gehört, das zu erkennen. Und wenn Veränderungen auch einleiten wollen, dann ist es meiner Meinung nach nicht zwangsläufig notwendig, alles entdeckt zu haben und alles verstanden zu haben, ich glaube. <lacht> Ich glaube, das ist in diesem Leben ähm, ja, vielleicht nicht möglich oder auch nicht das Ziel oder was auch immer, wenn man eben auch an Reinkarnation glaubt, dann hat die Seele ja auch mehrere Leben, um diese Dinge auch zu lernen. Und dass wir Veränderungen immer initiieren können und ähm, dass wir da nicht alles verstanden haben müssen. Dass da immer wieder, auch wenn wir einen Punkt sind, ah, und das habe ich jetzt total durchdrungen kann das immer wieder passieren, dass eben zu einem späteren Zeitpunkt, ah, interessant, diesen Aspekt habe ich noch gar nicht erkannt oder gesehen. Zumindest geht es mir auch immer wieder so. Und dann gibt es auch immer wieder Sachen, über die man nachdenken kann. <lacht> Mache ich ja auch so gerne. Aber auf jeden Fall ist das wirklich super essentiell, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und wirklich da für sich zu erkennen, okay, wenn ich mich mehr und mehr erkenne, wenn ich mich immer besser verstehe, dann habe ich da so einen Spielraum, dann, dann öffnet sich so ein Raum, in dem ich anders sein kann, anders handeln kann. Da ergeben sich dann neue Optionen und Möglichkeiten für mich. Und das fühlt sich für mich auch sehr befreiend an. Sehr befreiend an und, und ich bin auch immer wieder erstaunt, welche neuen welche neuen Türen sich da eben auch öffnen. Das ist ganz, ganz interessant. Also Selbsterkenntnis wirklich immer wieder als die, die Basis von allem oder zumindest meiner Arbeit und dann eben zu erkennen, welche Verhaltensweisen habe ich mir über die Jahre angeeignet, um meine Emotionen in Anführungsstrichen zu managen. Wie denke ich auch über Emotionen? Ich finde das ganz interessant und ja diese Sichtweise hatte ich auch mal in meinem Leben, dass ich unterteilt habe zwischen guten und schlechten Emotionen oder Gefühlen. Das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Also in meiner Welt gibt es das nicht mehr. Emotionen und Gefühle sind für mich einfach Botschafter. Sie haben eine Botschaft für mich. Und je mehr ich ja, meine Türe verriegel und verschließe, desto heftiger klopfen sie auch an die an die Türe oder keine Ahnung, kommen über die Terrasse oder klettern über den Balkon oder kommen übers Fenster rein. Ja? Also werden sich immer irgendwie einen Weg suchen, mit mir in Kontakt zu kommen. Und ich kann verstehen, dass das wirklich auch teilweise sehr, sich sehr bedrohlich anfühlen kann. So ging das zumindest mir ähm, eine sehr, sehr lange Zeit. Und dass ich das Gefühl hatte, das überwältigt mich, und ich hatte die Angst, dass mich das eben überwältigt. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn es wirklich hier um ähm, pathologisches Erleben geht, um, ähm, um eine Krankheit, psychische Erkrankungen, dass es wirklich ganz wichtig ist, aus meiner Perspektive, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Denn es gibt sicherlich eben auch ähm, Erlebnisse, die wir hatten, die, wir, ähm, die sehr schwer wiegen und für die eine therapeutische Begleitung wirklich sehr, sehr sinnvoll ist. In meinen Coachings arbeite ich mit Menschen, die eben nicht erkrankt sind und die gleichzeitig trotzdem das Gefühl haben, oft, das ist überwältigend. Ich kann das nicht aushalten. Und da gehen wir eben dann eben auch im Gespräch, im Coaching dann eben auch tiefer rein, was genau da eben, ähm, was genau da passiert und, und beobachten und sprechen darüber. Aber für mich war das wirklich so dieses Oh Gott, und ich kann das nicht. Und, und das ist überwältigend und ich will das nicht. Und das ist schlecht. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wo ich sagen kann, ich kann die Traurigkeit genauso umarmen wie die Freude. Ich kann die Traurigkeit genauso umarmen, ihr, sie sehen, ihr begegnen, genauso wie, wie der Freude. Und dass ich alle Gefühle mittlerweile einladen kann und das eben auch wirklich regelmäßig tue. Das ist nicht... Ich sage nicht, dass das leicht ist, dass ich dann hier sitze und sage, oh ja, und toll, und jetzt habe ich Angst und Ohnmacht und Wut und Hilflosigkeit und Enttäuschung und Trauer und Traurigkeit, yeah. Ich meine, ja, das widerspricht sich auch, weil yeah ist ja dann eben meist so ein freudvoller Ausdruck, aber dass ich da eben so, dass das leicht ist, es wird aber leichter. Es wird leichter. Ich stelle mir vor, das sind wie so... Wegefährten, die ich immer besser kennenlerne, die ich immer besser kennenlerne und versuche immer kürzer im Widerstand zu sein. Es tauchen sicherlich eben auch Phasen auf, Momente auf, wo ich denke, so, das will ich jetzt nicht. Und ja, dass die, die Emotion und das Gefühl dann eben mir auch zeigt, so von wegen, okay, gut, wenn ich jetzt, dann komme ich einfach gerne später nochmal, ja. Also von dem her äh, habe ich für mich auch ja verstanden, dass es da auch nicht bringt irgend, nichts bringt, irgendwie weglaufen zu wollen oder eben auch in alte Verhaltensmuster reinzurutschen. Manchmal habe ich so Gedanken und ich weiß aber, das ist eine alte Version von mir und ich weiß, dass das keine Lösung ist. Ich weiß, dass das keine Lösung ist, nicht mehr. Es war vielleicht mal eine, aber hat natürlich auch sehr, einen sehr zerstörerischen Charakter gehabt. Und ich, ich will nicht mehr an diesen Ort gehen und habe eben gelernt, anders damit umzugehen. Meinen Emotionen Gefühlen anders zu begegnen. Und es ist ja auch ganz spannend, wenn Menschen sagen, oh ja, nö, mit Emotionen, das ist, eigentlich, das ist eigentlich nicht so mein Thema. Und man da genauer nachhakt, dann ist es meistens doch ein Thema. Denn es gibt ja eben auch verschiedene Verhaltensweisen, das hast du sicherlich auch schon gehört, eben zum Beispiel zu flüchten, sich in, in Arbeit zu flüchten, immer beschäftigt sein, immer beschäftigt sein. Und wenn die Arbeit vorbei ist, dann zu Hause ganz viel werkeln, Hauptsache nicht zur Ruhe kommen oder eben ja, sie auch zu flüchten zum Beispiel in zu viel Alkohol, hoher Alkoholkonsum oder eben auch, was es da alles noch so gibt, um sich abzulenken und zu betäuben. Tabletten, was auch immer. Und das kommt viel, viel häufiger vor, als wir uns das vorstellen können. Viel, viel häufiger, gerade eben mit, mit einer Droge wie Alkohol, die gesellschaftlich wirklich sehr akzeptiert ist, die ja, allgegenwärtig ist, zumindest hier in Deutschland. Das fand ich auch interessant, als ich auf, ähm, in Asien unterwegs war, in Malaysia, dass ich dort eigentlich so gut wie nirgendwo Alkohol gesehen habe und dass mir das dann auch noch mal bewusst gemacht hat, wie omnipräsent Alkohol hier in Deutschland überall auch ist und überall so leicht auch verfügbar ist. Gut, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Aber da eben sich in diese Dinge zu flüchten oder eben vielleicht auch zu kämpfen in Form von ja, vielleicht Streits mit Familienangehörigen, ist Streits der korrekte Plural? Streitigkeiten mit Familienangehörigen, Freundinnen, Partnerinnen, Arbeitskolleginnen, was auch immer. Und da immer wieder in so Auseinandersetzungen rein zu geraten und immer wieder, ähm, ja, dass sich da vielleicht auch immer wieder gleiche Muster abspielen, dass immer wieder, dass du dich auch immer wieder in Beziehungen wiederfindest, die würde man heute wahrscheinlich so bezeichnen, toxisch sind. Das kann sehr interessant sein, da hinzuschauen. Oder eben auch wirklich in so ein Erstarren zu gehen und gar keinen Kontakt mehr zu den eigenen Gefühlen zu haben. Aufgrund von zum Beispiel Erfahrungen in der Kindheit, dass die eigenen Gefühle oder die Gefühle von dir in dem Fall auch nicht gesehen wurden. Die haben auch keine Rolle gespielt, die wurden ignoriert. Und dass du dann irgendwann zu dem Schluss auch gekommen bist, so, okay, gut, ich schneide mich davon ab. Ja? Das wird hier eh nicht gesehen, das ist hier auch nicht gewünscht. Und deswegen kann es oft auch sein, dass Menschen wirklich vollkommen abgeschnitten sind von, von ihren Gefühlen. Und ähm, dass es an der Oberfläche so erscheint, dass wirklich alles in Ordnung ist, vor allem, wenn das Leben nach außen hin gesellschaftlich, akzeptiert, abläuft, in Bahnen verläuft, wo man denkt, ja, die Person, die hat doch alles im Griff und da läuft es doch gut und hat, was weiß ich, einen angesehenen Job und ich Haus, Hund, Familie, was auch immer. Das schützt aber nicht davor, dass da eben auch hinter dieser Fassade ganz, ganz viel Drama passieren kann. Das ist ja das, was ich auch erlebt habe. Ich glaube, man nennt das auch High-Performance-Depression. Ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist. Aber nach außen hin war bei mir alles immer in bester Ordnung. Niemand hat irgendetwas geahnt. Niemand. Nur ein paar enge Freundinnen waren da eingeweiht. Aber nach außen hin bin ich in Anführungsstrichen meinen Weg gegangen. Ja. Also von dem her... Ähm, Erstaunt mich das auch nicht, wenn Menschen mir das erzählen, wenn nach außen hin oder wenn der Lebenslauf wirklich tipptopp aussieht und dann erzählen sie mir, was für ein Drama da dahinter steckt. Das erstaunt mich nicht. Das kann ich dann auch ganz, ganz ruhig annehmen. Und gerade eben beim Thema Selbsterkenntnis, da gibt es ja eben auch verschiedene Wege, Methoden, wie wir das eben anstellen können. Du wirst sicherlich auch schon gehört haben, innere Kindarbeit, eben sich mit dem Kind-Ich in dir, das Kind-Ich, das ja jetzt auch im Erwachsenenalter immer noch in dir ist, sich mit diesem Anteil von dir zu verbinden. Und das ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle, sehr, sehr intensive Arbeit auch. Was ich ganz spannend finde, ist, sich verschiedene Altersstufen anzuschauen. Weil viele auch, habe ich festgestellt in meiner Arbeit, eine gute, einen guten Kontakt haben zu ihrem Kind-Ich. Aber wenn man dann so ein paar Jahre weiter schaut als Teenager oder Teenagerin, dass es dann mitunter sehr sehr spannend geworden ist. Sehr sehr spannend geworden ist, vor allem in zwei Extreme. Da kannst du jetzt auch mal für dich schauen, wo du dieses Video hier siehst oder den Podcast hörst. Dein innerer Teenager oder deine innere Teenagerin? was was kommen da jetzt auch so für, ja, für Gefühle hoch? Und ob du auch für dich das erkennen kannst, dass es vielleicht in diesem Alter für dich ähm, in, in eine von zwei Richtungen gegangen ist. Vielleicht Endpunkte einer Skala. Auf der einen Seite vielleicht sehr in die Rebellion auflehnen, dagegen sein. Alles in Frage stellen, nicht mitmachen wollen, nicht konform gehen wollen. Oder eben auf der anderen Seite dieses sehr angepasste Verhalten, das Liebe, Nette, Unterwürfige vielleicht, das Ich bin harmlos, ich bin keine Bedrohung, ich möchte es dir recht machen, ich will geliebt werden, ich mache das, was du sagst. Ja? Auf diesen... Zwei Endpunkten, dass du da für dich jetzt mal reinspürst, wo es dich hinzieht, wo du dich eher auch siehst, wenn dieses Bild für dich anschlussfähig ist. Das ist ein sehr, sehr kraftvoller Impuls, sich wirklich mit dir zu verbinden, dich selbst zu erkennen und eben auch vielleicht wieder einen Zugang zu finden zu deinen Emotionen oder eben dieses Thema für dich aus einer anderen Perspektive betrachten zu können und da ja, ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Ganz spannend ist ja auch, dass, wenn wir uns die inneren Teenager anschauen und das eben im Erwachsenenalter betrachten, wenn es da eben zu schwierigen Situationen kommt, eben auch, wie gesagt, zum Beispiel zu Konflikten mit anderen Menschen und dass dieses Drama, wenn sich das vielleicht auch öfter zeigt, in unterschiedlichen Settings oder auch immer im gleichen Setting mit unterschiedlichen Personen, aber wenn du das Gefühl hast, dass da immer wieder auch so Themen auftauchen und immer wieder auch Drama stattfindet, in welcher Form auch immer, dann kannst du dir mal überlegen, dass Drama wirklich ein sehr, sehr guter Weg ist, unterdrückte Emotionen auszuleben. Drama ist ein sehr, sehr guter Weg, unterdrückte Emotionen auszuleben. Ja? Und wirklich so den, den inneren Teenager, die innere Teenagerin rauszulassen, ja, das ist ein sehr, sehr spannender Impuls, den ich dir mitgeben möchte, worüber du, ja, wo du jetzt gerne auch ein bisschen tiefer eintauchen darfst und das so ein bisschen nachwirken lassen kannst in dir. Und gerade eben auch in der Auseinandersetzung mit Emotionen, wie sich Emotionen in dir auch zeigen, das kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise ablaufen. Und wenn wir da auch aufs Human Design schauen, da gibt es ja verschiedene emotionale Wellen, wenn du emotional definiert bist und da ist wirklich meine Einladung an dich, dass du da eben auch mal, wenn du magst, dich damit beschäftigst und selber bei dir mal beobachtest, wie, wie das abläuft, diese emotionale Welle, wie du das für dich selber wahrnimmst. Also ich habe zum Beispiel eine Welle aus dem individuellen Schaltkreis 12,22 und das ist wirklich so dieses, im Englischen High Highs und Low Lows, also diese hohen Hochs und Tiefen Tiefs, wie <lacht> übersetzt man das so? Und das ist wirklich so, das ist wirklich so. Also wenn, wenn dann knallt es auch ordentlich. Also das muss ich schon auch sagen. Und das war für mich sehr erkenntnisreich, auf meinem eigenen Weg mich mit mir auseinanderzusetzen und war das wirklich sehr erkenntnisreich. Und es ist jetzt nicht so dieses, dass eine Erkenntnis auch sofort dieses, okay, und dann mache ich das und dann mache ich dies und dann treffe ich die und die Entscheidung. Eine Erkenntnis kann auch einfach nur eine Erkenntnis sein. Einfach ein Aha-Moment und der darf dann einfach da sein, erst einmal. Um dich selber besser kennenzulernen. Und das, wie ich im ersten Video auch sagte, dass Gefühle auch keine Handlungsaufforderungen sind. Dass da nicht sofort irgendwie etwas passieren muss in Anführungsstrichen, einfach damit sitzen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und ich kenne das eben auch aus meiner Yoga-Lehrtätigkeit, wo es ganz viel um solche Themen ging. Mit dem Sitzen, was da ist, die Antworten sind in dir. Nimm wahr, beobachte, wertfrei, liebevoll. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das am Anfang war. Und gleichzeitig kann ich dir sagen, dass dieser Weg sehr, sehr lohnenswert ist und ja, hier auch die Einladung an dich, es mal auszuprobieren. Erstmal auszuprobieren, damit zu sitzen. Und da auch dein Impuls für dich. Wir können ja eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise Emotionen begegnen. Ja, wir können das eben auf einer Verstandesebene machen, kognitiv, und das auf diese Art und Weise analysieren, erkennen, verstehen, all diese Dinge. Und eben auch auf einer kognitiven Ebene auswerten und auch darüber sprechen. Und das kann sehr, sehr heilsam sein und sehr, sehr unterstützend. Und gleichzeitig ist es so, ich bin ja eine große Botschafterin auch davon wirklich, alles von dir mit einzubeziehen, also Körper, Geist und Seele. In der Mindset-Arbeit dich aus, auf diesem Weg einem Thema nähern oder den Emotionen nähern und auf der anderen Seite über einen anderen Weg über den Körper. Dass das so befreiend sein kann und dass es das einfach eine ganz andere Qualität mit reinbringt. Dass das eine ganz andere Qualität mit reinbringt und dass nach meiner Erfahrung Emotionen auch wirklich auf diese Art und Weise ausgedrückt werden wollen, wirklich ausgedrückt werden wollen mit mit dem Körper und da kannst du mal für dich schauen. Musik kann zum Beispiel sehr sehr unterstützend sein, dass du dir vielleicht auch eine Playlist anlegst für unterschiedliche Stimmungen. Emotional Release Technik, könnte man dazu auch sagen. Wirklich so dieses, dass Musik dich vielleicht auch auf eine Art und Weise berührt, um Dinge loszulassen, Gefühle auszudrücken, ihnen zu begegnen. Ich sage ja auch immer, stehendes Wasser fängt an zu stinken. Deswegen habe ich eine Playlist, um zu weinen, ja, die das eben fördert. Das erlebe ich als sehr, sehr hilfreich. Oder eben auch eine Playlist für Wut. Wut ist so ein ganz, ganz großes Thema für mich. Das wissen mittlerweile ja auch schon alle. Aber vielleicht hast du auch so einen Anführungsstrichen dauerbrenner -Gefühl, was immer wieder hochkommt. Zum Beispiel die Scham. Scham ist für sehr, sehr viele Menschen auch ein ganz, ganz großes Thema. Was ich dir da auch empfehlen kann, ist die Arbeit von Brené Brown und auch ihr neues Buch Atlas of the Heart, das kann sehr unterstützend sein, da erste Schritte auch zu tun. Oder auch wenn du schon länger auf der Reise bist, ich fand das auch sehr erkenntnisreich, was sie geschrieben hat, ähm, dich auf diese Art und Weise Emotionen und Gefühlen auch zu nähern. Aber da eben auch so dieser Ausdruck über den Körper, ich erinnere mich auch in meinen jungen erwachsenen Jahren am Wochenende im Club und tanzen die ganze Nacht, das ist ja auch wirklich so dieses... Gefühle ausdrücken, ja, also mit meinen Freundinnen und Freunden von Lachen bis Weinen war alles mit dabei und, und zwischendrin und in den Armen liegen oder wie wild rumhüpfen und headbanging. Nein, das habe ich nicht gemacht. <lacht> Aber wirklich so, das ist doch auch letztlich emotional release und dann irgendwann die meisten hören wahrscheinlich irgendwann auf, am Wochenende in Clubs zu gehen oder tanzen zu gehen. Und dann fällt ja dieser essentielle Teil dann eben auch weg. Das ist dann, das ist dann nicht mehr da. Dass du diesen Ausdruck, diesen körperlichen Ausdruck von Emotionen einmal zu Hause ausprobierst. Ja, wenn du alleine bist, wenn niemand zuschaut, wenn es wirklich so ein sicherer Rahmen für dich ist und da eben versuchst, in die Bewegung zu kommen. Das können ganz kleine Bewegungen sein und ich verstehe, dass oftmals dieses Gefühl auch kommt: ja da komme ich mir dumm vor, ich kann doch nicht tanzen. Es geht nicht um irgendwie bestimmte Choreografie oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass du versuchst, dich auf diese Art und Weise ähm, deinen Gefühlen zu nähern. Und das können alle möglichen Bewegungen sein, dass Du dir auch bewusst bist, dass da ganz oft auch der Verstand reinkommt, ja, das sieht doch jetzt doof aus, das kann ich doch jetzt nicht machen, nein, ich hör auf, stopp. Dass du eben versuchst, über Musiktitel, die dich vielleicht besonders ansprechen, da eben auch einen leichteren Zugang zu finden über diesen körperlichen Ausdruck Und wirklich das auch so, so loszulassen. Was manchmal auch unterstützend sein kann, vielleicht so bestimmte Sportarten. Boxen war für mich zum Beispiel immer sehr, sehr unterstützend, wirklich so dieses Wutthema anzugehen. Und das war danach wirklich so, ah, so ein wirklich so, so ein befreiendes Gefühl in meinem Körper und dass mein Geist dann auch ruhig wurde. Und dass wir das über ganz viele Arten und Weisen eben auch erreichen können, und zum Beispiel über Yoga dass das ja auch der Zauber ist, hier so in, dieser, in diesem Körper zu sein und uns körperlich auf diese Art und Weise auszudrücken und diesen Themen zu begegnen. Und zum Abschluss noch, eine, noch einen Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, dass du für dich da gerne mal vertieft reinschauen darfst und das präzisierst. Das ist ja das, was ich als Coach äh, sehr, sehr oft mache es. Also, okay, was meinst du genau damit? Und wie meinst du das? Und was ist jetzt eigentlich? Und worum geht's? <lacht> dieses, weil ich ganz oft höre, dieses, ich möchte mit meinen Emotionen besser umgehen können. Ja, was heißt das denn? Was heißt besser umgehen können? Woran merkst du denn, dass du besser mit deinen Emotionen umgehst? Woran merkst du das wirklich ganz konkret? Und dass du dich da auch vielleicht nicht mit der ersten Antwort zufrieden gibst, sondern weiterhakst. Okay, was heißt das genau? Was bedeutet das konkret? Und da für dich, dich auf die Reise machst, dich tiefer und besser zu verstehen und mehr Klarheit über dich auch zu, zu gewinnen. Ich spreche ja auch ganz oft von emotionaler Souveränität oder von emotionaler Stärke. Wenn das für dich anschlussfähig ist, kannst du darüber mal nachdenken. Ja, was bedeutet das denn für mich? souverän mit meinen Emotionen umzugehen, wie würde sich das denn ganz genau zeigen? Zum Beispiel in meinen Handlungen, in meinem Verhalten, in meinen Entscheidungen, in den Worten, die ich wähle, mir selbst gegenüber, anderen gegenüber, wie würde sich mein Leben dadurch auch verändern? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Emotional souverän werden oder emotional stark werden, was bedeutet das genau für dich? Und was auch sehr hilfreich sein kann, gerade eben, wenn du auch spirituell unterwegs bist, spirituell arbeitest, dass du dir mal deine Gene Keys anschaust, dein hologenetisches Profil, dein Gene Keys Profil. Und ja, das kannst du dir erstellen lassen. Ich kann dir das gerne verlinken. Und da siehst du eben so verschiedene Kugeln, Sphären und da gibt es ein Placement, so nennt man das. Also eine Kugel, die nennt sich EQ. Da geht es um deine Emotionen, um dein emotionales Erleben, welches Thema da für dich dahinter steht. Das kann sehr interessant sein, da auch mal hinzuschauen und darüber zu, zu kontemplieren. Ja, wie erkenne ich mich auch in, in dem Schatten von diesem Placement? Es gibt ja eben drei Frequenzen. Schatten, Gabe, City. Und dass du dir eben mal die Schattenfrequenz anschaust und es wird oft auch so formuliert, dass das dein emotionaler Abwehrmechanismus ist, den du entwickelt hast. Auf die Lebensjahre 7 bis 14 bezogen. Das kann sehr, sehr erkenntnisreich sein. Insgesamt sind die Jinkies ein sehr interessantes und erkenntnisreiches System, das ich dir hier gerne auch noch mitgeben möchte. Ja. Das war jetzt eine sehr reichhaltige Reise, wo ich dir ganz, ganz viele Impulse mitgegeben habe, Denkanstöße. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel bei dir auch schon passiert. Vielleicht ist eine Sache vielleicht ganz besonders hervorgestochen für dich, wo du auch gedacht hast, oh, ah, mm -hmm, ja, wo in dir auch was passiert ist. Oder vielleicht gab es eben auch mehrere Denkanstöße. Dann für dich die herzliche Einladung, jetzt weiter damit unterwegs zu sein, darüber nachzusinnen, nachzudenken. Und lass mich auch gerne wissen, was das vielleicht für dich war, welcher Impuls besonders Klick gemacht hat, wo, ja, wo du einen besonderen Zug auch hingespürt hast. Ja, Das würde mich sehr freuen, wenn du das mit mir teilst. Dann wünsche ich dir wie immer alles Gute und wir sehen uns dann in der nächsten Episode.